0: 。讲你的故事，感悟出的恩典。各位好，欢迎收听希望之声福音广播电台的节目。这里是分享，我是你的好朋友佳楠。可以说，在我们生命当中都会经历过很多事情，人生在世经历很多波波折折。那么，我相信每一个人或是每一个有信仰的弟兄姐妹，都经过在主里面死里复活的见证。在今天节目的开始，我们就来分享一篇文章，主题叫做“死里复活
1: ”
0: 。上帝的恩典使我能有气在口，有脉在身。回想往事，我是非常贪财的。为了钱，我不惜付上一切的时间、家庭、孩子以及生命的代价。每天心思意念都跟着钱转。将自己放在这个无底洞里，可以说，在生活当中，我是一个特别争强好胜的人。那么，当我在哀痛的时候，我不知道哪里能够得到安慰，还小心眼儿、爱生气。别人伤害我的时候，就愚昧的活在别人的阴影之下。有时因着别人的过错来惩罚自己，因着我自私、骄傲、自私、忧愁。痛苦常伴随着我，日积月累使我患上许多的疾病。一九九九年十一月七日，我大量吐血，到医院检查也不知是什么病。我信主的姐姐就为我祷告。当时医生为了救我的命，盲目的要动手术，但是血库有没有符合我 A、B 型的血，家人就把我转送到哈尔滨第二医院。手术只用了两个半小时，却花了六千元钱。医生通知说，在药续前并做后事的准备。昨天有位病人病情和他一样，没抢救过来。丈夫和姐姐痛哭流泪，不断求医生用最好的药，并且在走廊里为我祷告。这时的我已经毫无知觉，心脏弱时每分钟跳动三十几次。后来，血止住了，昏迷了十几个小时后睁开眼睛，家人闹过来说：“你好吓人呢、啊！”但因为无法确诊，只好回家。两个月后，肚子腹水。这次确诊为肝硬化腹水，导致门脉血管舒张，成串珍珠形血管划破了，肝脾肿大，必须进行切皮手术。各个器官才能够正常消化吸收，一旦再呕血，可能就无法抢救了。但是我没敢再做手术，又听人说吃中药能好。丈夫一共给我煮了三十八副中药，喝了九个月后又吐血了，四十公分的盆，我一下子吐了半盆多。家人马上就叫救护车，这时姐姐又给我祷告。他说：“主啊，你是个天医，快医治他吧！求你拣选他。”我躺在救护车里痛苦的挣扎着，丈夫和姐姐两个各拉着我的一只手，在去哈二院的路上又遇到因车祸而堵车，只给我这救护车缓缓的让过一条小路。经过抢救，昏迷了十几个小时的我睁开了眼睛，这次只能做切皮手术。调养了几天后，医生让家属在手术单上签字，还说成功率是很小的。丈夫签了字，结果手术很成功。虽然很痛苦的过了几天，花了几万元钱，又昏迷了十几个小时，输了十九个人的血，但是都没害怕。术后的刀口也长得很好。回家后我说：“我命运可真好。”现在医术也高，如果再腹水啊，就是上帝也救不了我了。姐姐说：“感谢主，又一次救了你的命，信主吧。”我说：“信啥主呀？没事闲的。”医生告诉我回家后注意情绪，别生气，注意营养。再腹水没办法了，但是十个月后真的又腹水了，我知道这次不行了，想放弃不活了。偷偷的吃排尿药，吃一次能维持十几天，后来只能维持两三天了，胀得我呼吸很困难，就告诉丈夫，他不甘心，又直接领我到哈二院去住院，并且说，不管怎样也要把你的病治好，你放心吧。结果医院来人做了 B 超，门脉血管已经形成栓管，心脏、胃、胃胆。胰腺、肾都有病了，已经是综合症。医生说这种病不能跟你说，你先出去一下。等了很长时间，我丈夫红着眼眶从屋里出来，他鼓励我要有信心，会好的，并买回了六百八十八元的抗癌药，可吃十天。亲人们来安慰我，家里人不敢让我自己出门，也不敢让我再接电话。连续失眠了七天，我一面打针，一面准备后事，同家人照了个子全家福，以及骨灰盒照片，将我的衣物和丈人孩子的部分，都装进了一个袋子送人了。十天的药打完了，药也不再往血管里进了。这个时候，我不能吃饭，不能排尿，整天面对着丈夫。我真的是感觉很可怜。那个时候，我整天面对着丈夫彼此忏悔，说：“对不起你，要好好的照顾孩子。”我不敢面对面的看着这可怜的孩子，什么都忘了。拥有时没有珍惜
1: 。我曾寻求你，耶和华。女主。
0: 二零零一年九月八日，正当我穷途末路时，天天晚上来看我的姐姐又来劝我，对我说：“信主吧，以后还有永生，还能上天国，多好啊！再说，反正你不是判死刑了吗？整天在家哭也是死，乐也是死，那里能唱歌？为何不高高兴兴唱唱歌再死呢？”我这沉睡的心慢慢的苏醒了。是啊，有能唱歌的地方了。第二天安息日，姐姐就来接我，把我扶上车到教会唱歌去了。但我还是不信主，姐妹们都为我祷告。我心里想，看你们像真事儿似的，你们让我信我就信，荒谬，不是进化论吗？回家后继续吃排尿药，肚子好胀好胀，身上的水涨得也快。要就维持两天，如果能多维持几天就好了。内心的阴云以及病魔同时困扰着我。九月十五日，姐妹们为我祷告并做见证，我哭泣着说：“我早为啥没来呀？信啥也晚了。”一位姐妹问我：“制造汽车的人会不会修汽车呢？”我说：“那当然会了。”对。人起初是上帝用泥土造的，他也知道我们哪里有毛病。你的病连医生和药、金钱都没有办法了，所以你要相信上帝会医治你的。这回就靠主给你这个药方医治你的病吧，并且给我看了《真言书》十七章二十二节，经上记着说。喜乐的心乃是良药，忧伤的灵食骨枯干。这书这么好啊！我说，可惜我没机会看了。姐妹们鼓励我，经常说，上帝是不偏待人的，信心多大，赏赐多大。圣灵再次打开我这愚昧的心窍，在上帝的律法光照下，我痛哭流泪的。跪下倾吐这一切，圣灵启示我认出种种的罪。晚上回家后，我开始排尿了，一直排了一周，直到第三周，杜甫的水已经全排下去了。借着医药不到，健康改良的亮光引导，我知道了上帝造的这活机器什么时间需要水、用餐，什么时间运动、怎样休息等等，都告诉了我们。正如诗篇三十二篇八节所说：“我要定睛在你身上，劝戒你。主的爱伴随着我，使我得到数不尽的福惠和恩典。在上帝的律法光照下，使我知道里面的污秽，调节我的心态，不断摧毁我的自私、不义、骄傲和自私。”回想起医生三宣判死刑时，我满心抱怨，这一切都是身边的人给我造成的。现在我开始发现，以往家中没有健康、喜乐、平安，都是因我这纽带没有做好。我祈求圣灵将得胜罪恶的力量赐给我，因为会改了又犯，犯了又改，每天被思虑缠绕着，吃不好，睡不着。站得不牢，坐得不稳，特别是在原谅婆婆的事上，其实她对我很好，但因我孩子小的时候闹，对我没有及时说声体贴的话，就在我心里烙了烙印，我就恨她。若不是来到主面前，我永远拿不下去这苦读，甚至祷告时谁都能原谅，唯独她不能啊！我也不想抱着罪不放，我也问自己。你面对着白发斑斑的老人，要想争辩点什么呢？过不久，婆婆病倒了，晚上需要洗换尿布。圣灵借着圣经感化我的心，无论你做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。是的，主啊，是给你洗的，生命都是你重新给我的，手脚都愿意归你管理。求主赐我甘心情愿遵照你的旨意去行。感谢主的恩典，使我经历了疾病的患难，改变我的言语行为，在生意上不断的训练，让我说诚实话，帮我离开罪恶。现在我的家不再吵闹，充满着爱的气氛，互相关心体贴。愿主的爱充满我们每一个家庭。使我们的家人在我们身上，借着我们的言行认识主耶稣，借着我们的身体做见证，借着我们的言语行为把他们带到主的面前，得到真正的幸福和快乐。
1: 你可以背去，但神的话却长存。今日他要为你做新事。
0: 好，下面的时间我们继续来分享一篇来自《十子集》的小故事，故事的名字叫《绘西洋图景》。西方大画师一日率众学生在野外画西洋的风景，看见一个学生专心一意的画房顶的瓦片，于是对他说：“你若在房顶上多下功夫，就再没有机会画好西洋的风景了。”教会的工作为向万民普及救恩，倘若在一些不足轻重的事上多花功夫，今天组织某机构，明天召开某会议，就在这阵,阵忙碌中失去了许多传福音的宝贵机会。所以加拉太书就这样说：有了机会，就当向众人行善
1: 。祝你的生。转到你面前，我要记。
0: 嘉楠期待你的来信，更期待你的分享。我们下期节目再会。主
1: 耶稣，我我我感谢你。你的身体为我而生。带出黑